0: Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Un Podcast de Rugby. En el episodio de hoy vamos a hablar de lo que pasó en la cuarta fecha. Vamos a analizar un poco de la previa de la quinta. Particularmente de Nueva Zelanda y voy a hablar un poco del partido que vi, del Super Rugby en Australia. Con un poco más de comentario en cruceros enfocado porque creo que hay mucho para hablar de ellos. Así que sin darle más vuelta... Alarguemos en lo que pasó en la fecha número 4 del Super Rugby Aotearoa, Super Rugby Nueva Zelanda. Eh, voy a hablar primero del partido del domingo, domingo 5 de julio, Chiefs contra Hurricanes en la casa de Chiefs en Waikato. Gana Hurricanes 25-18 en lo que fue un partido realmente bastante lento, con muchos errores y con una decepción muy grande, particularmente el descenso no, no quiero decir descenso pero el, la caída del nivel de Chips que al principio parecía ser capaz que era el problema de la vuelta capaz que era el problema de la falta de ritmo y ahora se empieza a ver que es algo más que hay algo que se falta en los Chips no sé qué es yo diría que es un poco de ritmo pero incluso eso no es que Chiefs no para de cada partido que aparece parecer peor. Lo cual es bastante triste. A qué me refiero con esto? Que Chiefs arranca muy bien el año. Muy muy bien. Pasa lo que pasa con el coronavirus. Y cuando vuelve el Super Rugby en Nueva Zelanda. Tiene un muy buen partido contra Highlanders. Pierde en el último minuto. Cosas que pasan. Segunda fecha, juega contra blues y blues juega muy bien, lo supera ampliamente y, y de forma muy cómoda. Bueno, parecía que era bueno Yo decía, bueno, acaban de venir de una derrota complicada. Están jugando contra un equipo que viene subiendo, ellos vienen cayendo, es entendible que pasa. Tercera fecha: juegan contra Crusaders. Cruzeiros le gana, y, pero Chips no muestra nada que digas, wow, que tuvieron oportunidad de ganar. Le mostraron una muy buena defensa, pero al mismo tiempo sabemos que una defensa que los otros dos equipos rompieron bastante fácil. Fue un partido que la lluvia condicionó bastante y que hoy en día te imaginas que si no hubiera llovido Cruzeiro hubiera sido más dominante. Cuarta fecha. Juega contra Hurakens, un Hurakans que está todavía en un momento de encontrar sus lugares, tuvo la vuelta de Jordi Barrett que influyó bastante en el juego. Pero igual y no muestra una buena cara. De hecho, una cara medio pasiva por momentos. Como que. Estaban jugando como que no querían jugar. Era, como que estaban ahí, sí, están en partido. Pero medio que estaban enfrente para que games juegue. Sobre todo, jugando de local, la falta de carácter de Chiefs me, me preocupa. En el sentido que, si no lo arreglan rápido, puede haber una, una derrota realmente humillante dentro de poco. Que tampoco sé qué es, porque claramente no es por un mal entrenador. Catlin es un gran entrenador. No es por falta de jugadores. Tienen muy buenos jugadores en muy buenos momentos. Demon McKenzie... LaClan Boxier, Sam Kane Brad Weber está jugando una barbaridad Aaron Kroben está más o menos no quiero decir que está en un mal momento pero tampoco está en un buen momento entonces hay algo que falta en, en Chiefs y no sé qué es y me molesta porque los, los ves cayendo los ves bajando el nivel y no sé qué es no, no logro ver ¿Qué es lo que decís? Bueno, a este equipo le falta esto y, y con eso arranca, porque me parece que va un poco más de ser que, que el 10 no le está dando suficiente ritmo. Porque si eso fuera nomás, bueno, es cuestión de volver a intentar con Mackenzie de 10 y ver si funciona. O probar un poco más con suplente. Pero, no sé, o, o jugar más de 9, jugar más a los Highlanders, con, con Brad Weber siendo el que dicta más el partido. Eh, del lado de Hurricanes, bien, con T.J. Perenara jugando muy bien, sigue siendo el mejor jugador del equipo, cumpliendo el rol de 9 y en el segundo tiempo entrando como número 10, un equipo que realmente no tiene número 10 porque Garden Basho, por más que es buen jugador, odio decir que no está al nivel de Super Rugby, todo esto Hurricanes, Jaguares está cayendo al piso, Domingo Mioti juega muy bien, no sé si alguien lo escucha, pero hay una buena apertura, con probablemente no mucho futuro acá en Argentina todo tuyo para llevátelo eh, pero bueno, siendo un poco más serios eh, sí juega bien, Jorgen jugó bien jugó un buen partido, no hay que sacarle mérito, Jordi Barret volvió en muy buen nivel, Arda Isabea volvió a mostrar su, la cara que todos conocemos la cara que todos esperamos de de jugar un muy buen partido jugar a muy buen nivel así que eso siempre, siempre es bueno, siempre es bueno de ver de ahí pasamos a el partido más interesante del fin de semana, Highlanders contra Crusaders en Otago, en la casa de Highlanders un partido que terminó 40-20 para Crusaders, un resultado final que no cuenta mucho la historia del partido, parece por bastante más, el partido arrancó con un primer tiempo muy parejo de hecho Highlanders se va arriba en el primer tiempo si no me equivoco, en un primer tiempo que arrancaba con Crusaders marcando dominio muy rápido en el, el principio del partido, con un penal y un try no convertido, poniéndose 8 a 0, de ahí inmediatamente responde Highlanders metiendo dos tries casi de forma inmediata de ahí hay un par de penales en contra, un par de penales dudosos, incluso uno con un pase forward que rompe la defensa, que no fue cobrado, que no debería haber sido penal. Que Cruceder se vuelve a poner adelante, 14 a 11 quiero decir, 14 12 quiero decir, no. 14 a 11 se, vuelve, se pone adelante. De ahí, hay. se me fue. Eh, de ahí un par de penales de, de Highlanders que lo pone 17 a 14 para terminar el primer tiempo en el primer tiempo Aaron Smith era el jugador del partido Aaron Smith marcaba, marcó la diferencia y es el, el jugador que, que hace que, que Highlanders se ponga adelante se me fue la palabra el, es, es la chispa que el personaje principal que hace que Highlanders se ponga en partido, muestre su mejor cara con pases planos espectaculares jugando a muy buen nivel con pelota en mano Mitch Hunt un poco más ausente en el primer tiempo mejoró en el segundo pero muy muy buen partido de Aaron Smith en el primer tiempo con una muy buena defensa además de Highlanders sobre todo después de los primeros, de los primeros minutos que defendía muy bien y frenaba muy bien el ataque Crusaders el, el foco de este partido fue la excelente defensa en los centros de Highlanders eh, Brian Enor y, y Goodhue del lado de Crusaders nunca tuvieron una buena pelota para atacar siempre incómodos, siempre con la defensa encima de ellos siempre corriendo para atrás siempre, ganando met siempre perdiendo metros cada vez que tenían la pelota en la mano la defensa de Crusaders en el centro de la cancha fue espectacular fue realmente espectacular, a lo que vi en poco tiempo, no es algo simple parar a Brian Enor y, yo, y Josh, Josh Woodhue, no, no es Josh, uh, ah, se me fue, Jack Woodhue, ahí está, no es Josh, es el hermano. Eh, de ahí, ¿qué más? En un, pena, en un partido que el rack, el, perdón, el, lo que es el breakdown y el rack de cada uno estaba muy bien, con arriba del 90%, de, de mantenimiento en los racks para cada equipo muy pocos penales, muy pocas pelotas perdidas de, desde el rack en general los penales y las pérdidas de pelota vinieron por otros lados muy muy lindo primer tiempo aunque no contando dos puntos en el segundo tiempo fue algo espectacular de ver uno de los mejores segundos tiempos que vi en mucho tiempo con un crucer mostrando lo que es una performance grande, una performance de un equipo grande, de un, de un ídolo, de un campeón, mostrando esa actitud del campeón. Mientras lo veía me acordaba, era como ver un, un buen boxeador, que va, esquiva, esquiva y pega, y pega, 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 y el otro no le puede pegar un, un boxeador campeón en el último round, que hace todo bien, todo, todo bien, y gana la pelea de forma y termina de liquidar básicamente a su en la quinta pelea, lo termina de noquear en el último round, ese fue el segundo tiempo de cruceros, fue magnífico todo lo que hicieron, pelota en mano sin perder la pelota posesión de pelota, un ataque constante había periodos de 10 minutos 15 minutos, de ataque constante de cruceros, con pelota en mano sin perder la pelota, sin hacer penales el otro equipo no hacía penales, no importaba atacan bien y dan vuelta el, el Liquean un partido realmente que estaba muy parejo Rompe todos los esquemas cruceros en el segundo Y no deja ninguna duda que gana el partido de forma cómoda y, Pero ¿Quién brilla? Hubo alguien que brilla por sobre todos en este equipo Que fue Will Jordan El normalmente fullback Que estaba como win en el primer tiempo En el segundo pasa, pasa de vuelta como fullback Con la entrada de Sebu Que... Esto es lo que hace a Crusaders un equipo distinto. Si ves todos los partidos de Crusaders, siempre hay un jugador que marca la diferencia. A veces es todo el equipo. A veces el equipo es tan abrumante que te pasan por arriba. Incluso cuando pasa eso hay un jugador que igual sobresale entre todos. Y por más que los cuatro tries son dos de Tom Christie y dos de Will Jordan, esto no quita... Que el jugador del partido fue. Perdón, cinco tries, el otro try no me acuerdo de quién fue. Esto no quita que el jugador del partido fue indiscutiblemente Will Jordan. Es el que encontraba todos los errores, estaba intratable, no, no lo podían frenar. Que, ¿A qué me refiero con esto? Es lo que hace grande a es que En el partido pasado fue Sebu Ruiz el que rompió los esquemas y gana el partido. En partidos anteriores ha sido Munga, en partidos anteriores ha sido un forward, y en partidos anteriores ha sido Jack Goodhue, en partidos anteriores fue Brian Enor, a veces Javili. Esto es el problema que tiene como crucero, no solo son un equipo que brilla encima de todos, sino que sus jugadores brillan, y brillan individualmente para el beneficio del equipo. No es que hay un jugador que tiene un buen partido y el resto... Y pierden el partido y decís, bueno, pero por lo menos este jugó muy bien o tuvo un gran partido. No, no, cuando un jugador, inclusive es Bridge, en general es porque lleva a su equipo a la victoria. Y es muy difícil de preparar porque nunca sabes quién va a ser. Por más bien que estaba Will Jordan y se veía muy bien que venía, la fecha pasada fue eh, Seburris que puedes decir, bueno, sí, siempre juega bien seburris pero son momentos, son instantes de... Son pequeñas decisiones, decisiones personales que toman los jugadores, que marcan la diferencia en los partidos en total. Es, es un poco como... Marcando un poco el paralelo a otro equipo grande, un poco al, al estilo de lo que hace, hizo Raz Erasmus con Sudáfrica en, en el Mundial. Que era, básicamente Sudáfrica tenía un montón de... Variaciones de jugadas, por ejemplo, hay, hay varias jugadas de line que podían hacer, pero si variaban una o dos cosas, la jugada era distinta, entonces, por ejemplo, el pase podía ir al win o al centro o a un, o a un forward que entraba por algún lado, o se la podía llevar al mismo medio Es básicamente la misma jugada, la diferencia es a dónde va el pase y cuál es el objetivo de la jugada. Crusader hacia hace algo similar, aunque no tan esquemático como, como lo que hizo Racing Erasmus. Los momentos en los que brillan son jugadores tomando decisiones que el entrenador les da permiso para que tomen esos riesgos, que, que tomen un riesgo que no es necesario, que, que crean, y ellos tienen la capacidad de decidir, de, de tomar esa decisión, y no se los critica, porque muchas veces... Esos errores no funcionan, o terminan siendo errores, terminan siendo malas decisiones, decisiones personales malas, de salir jugando de 22 en vez de patear, tomar un line rápido, no tomar un line rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que tienen es que al, al tener esa confianza y la capacidad de hacerlo, bloquean, el, el otro equipo a veces se bloquea solo por lo que espera que el otro equipo haga. Entonces, si vemos el... el fecha anterior, cuando Sebu Ruiz toma un line rápido, eso no era para tomar un line rápido, nada, parecía indicar que iba a ser un line rápido, estaban todos cerca, acaban de perder una pelota, el partido estaba medio lento, nadie indicaba que iba a ser un line rápido, es Sebu el que toma esa decisión de ir de ir a buscar la pelota al touch, y Will Jordan que está de fullback lo ve a Sebu Ruiz yendo a buscar esa pelota y dice ok, si está yendo a buscar la pelota... No pierdo nada excepto un poco de esfuerzo Por ir corriendo A ver si puedo tomar la oportunidad De un, un tiro rápido no, no tienen nada que perder Excepto un poco de esfuerzo Entonces Los jugadores de cruceras hacen ese esfuerzo extra de, ¿Por qué? Porque ven a sus, a sus compañeros tomando esas decisiones Ven a otros compañeros tomando ese esfuerzo extra De decir okay, ¿Qué pasa si tomo yo esta decisión? ¿Qué, qué cambia con esta decisión? Y es tan instintivo que es lo que hace que este equipo sea tan distinto. Y por eso yo soy tan fanático de Crusaders. Es, es un equipo que realmente disfruto de ver mucho por las decisiones que toman cada jugadores en el, en el try de Riz, este, este el, que es el, el otro jugador de Crusaders que mete un try esta, esta fecha, es un pase excelente de Mitch Drummond, al nivel de un pase de Aaron Smith. Un pase plano, perfecto, a la punta para un try muy limpio de Ruiz es una decisión perfecta el número 9, porque nadie se la canta. La toma él, lo ve a burris Ruiz abierto con coso, tira un pase perfecto, Seguro Ruiz agarra, trae. Entonces, al, además de que estoy hablando con, con todo esto que vemos en Crusader, ¿cuál es el punto que estoy hablando en todo esto? Es que realmente cada vez veo, me, eh, no logro ver... ¿Quién le puede ganar a este equipo? ¿Quién puede parar a Crusaders? ¿Quién puede parar a este entrenador? A esta historia del club que armó un equipo que casi que no importa quién está jugando. Porque cambian los nombres, cambian los tiempos, cambia el rugby en ciertos momentos. Pero Crusaders sigue jugando bien, sigue ganando, sigue siendo indiscutiblemente el mejor equipo de Nueva Zelanda. Y en mi opinión el mejor equipo del mundo entonces incluso cuando los All Blacks a veces no son o cuando no tienen jugadores o, o su gran mayoría de All Blacks como ha pasado en tiempos con un montón de jugadores que incluso cuando otros clubes brillan Crusader sigue manteniéndose en un gran nivel y siempre es el equipo que te puede ganar y, y hoy con este entrenador Scott Robinson realmente están un paso adelante y Incluso un Highlanders que viene muy bien y viene jugando a muy buen nivel, no lo logran parar. Este fin de semana, Crusaders visita a Blues. No, perdón, creo que recibe a Blues. Sí, Crusaders recibe a Blues en Christchurch. Como ya lo dije varias veces, ganarle a Crusaders en Christchurch no es algo menor. No es algo que pasa muchas veces. Pero Blues viene escalando la montaña Viene encarando para adelante, encarando para arriba Mostrando ser un posible rival, un posible, el posible rival de Crusaders Que si no me equivoco es el único partido que es la última fecha Básicamente sin partidos repetidos El último rival que tiene, que, que tiene enfrente Perdón para ser básicamente indiscutiblemente el líder de la tabla. Y él probablemente campeón. Falta un tiempo. Ya estamos llegando a la mitad del torneo. Son 10 fechas. Si no estoy equivocado. Sí, son 10 fechas. Llegamos a la fecha número 5. Este fin de semana. Eh, espero ver un partidazo. Ojalá que no llueva. No tengo pronóstico. No tengo formaciones. Todavía pero espero ver un partidazo entre Crusaders y Blues el sábado 11 de julio a las 4 de la mañana, horario Argentina. O se lo pasa de vuelta la retransmisión por ESPN si lo quieren ver con comentario en Argentina. En general es el sábado a las 10 de la noche entre Crusaders y Blues. Espero, espero realmente ver un partidazo entre estos dos. Eh, el partido del domingo es Hurricanes contra Highlanders, 0-35. Hora Argentina. En la casa de Highlanders. Eh, perdón, en la casa de Hurricanes. Espero ver una victoria de Highlanders. Creo que les va a venir bien. Creo que es el mejor equipo. Creo que por más que... Creo que tienen dos derrotas. Están jugando a muy buen nivel Highlanders. Está jugando a, a muy buen nivel. Nivel muy alto. Tiene muchos jóvenes. Un Aaron Smith que parece que no envejece, cada vez parece ser mejor eh, espero, espero un muy lindo partido bueno, cierro acá un poco el Super Rugby en Nueva Zelanda iba va, pasamos rápido antes de que este podcast sea muy largo y yo me quede sin voz ah, el único partido que vi en, en Australia lamentablemente el partido de Brambis no lo pude ver sé que Brambis contra Rebel básicamente terminó Bastante cerca con Brambis ganándolo al final, pero perdón, Brambis iba ganando cómodamente el partido. Rebels se pone a tiro y sobre el final Brambis lo termina de liquear con un try de Mol, pero no lo vi, vi los highlights, así nomás. Así que quiero hablar del partido entre Rebels y Waratas que fue un partido con mucha gente joven, muchas promesas y muchos jugadores australianos que están en. Australia en general, Rugby Australia, está en tiempo de recambio. Y era este partido, en este torneo, perdón, que se está aprobando las nuevas reglas, esta que implementó Australia, que es, son dos nuevas reglas. Que creo no estar confundiéndome, pero la, la que estoy seguro es, básicamente, si un equipo patea desde su mitad de la cancha, y la pelota pica y sale en 22 rivales, el line... Es para el equipo que pateó, para el equipo que ataca en el resto del mundo. Si alguien patea desde sus 22 y la pelota pica y sale afuera en las 22, es la line para el equipo que defiende. ¿Cuál es el objetivo de esto? Para que básicamente los equipos tengan un poco más de libertad de atacar. Eh, de ahí, tenés una regla más, quiero decir... Puede ser que esté equivocado, porque esta no sé si la terminé de entender mal. Yo es el, el opuesto de la otra. Es básicamente si un, si un jugador patea desde sus 22 y la pelota sale derecho, pero sale en la mitad de la cancha del equipo rival, o sea, si cruza a mitad de la cancha y entra al territorio del otro equipo, line, el line es para el equipo que pateó. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es para que se ataque un poco más Para que los equipos no estén tan encerrados A veces en sus propias 22 O no sea tan difícil Llegar a las 22 rivales eh, Esto pasó en dos ocasiones O tres capaz en el partido No pasó mucho No, no fue un foco el ataque Lo cual es una lástima Parece ser un arma abierta a explotar No, no sé que Me, me deja con muchas dudas no, no lo veo y, y no lo veo como algo bueno no, no lo veo como algo que puede pasar Sobre todo a nivel mundial Me parece que es algo que va a quedar en Australia Y va a quedar como algo raro que va a quedar en Australia Y nada más Porque no lo veo aplicado al resto del mundo Ese, ese es mi problema Porque si ves, por ejemplo A Jordi Barrett Que te mete una patada a los palos Desde su propia mitad de la cancha Casi 60 metros Jordi Barrett Tranquilamente puede poner una patada desde sus 22 a mitad de cancha. Entonces, si estás jugando contra Games no, no puedes patear al fondo, no puedes arriesgarte a patear a sus 22 cuando está Jordi Barrett, porque básicamente va a terminar jugando en tus propias 22. Y si perdes la pelota, básicamente un poco adelante de las 22, capaz que de una patada están jugando ellos en, en mitad de cancho capaz que desde sus 22 te pone un kick a, a tu 22 y de repente de estar en plena en pleno lugar de ataque estás en extrema defensa del otro lado tenés a Crusaders que con si le das un poco de espacio los winners te liquidan entonces la, la única defensa contra este contra los kicks es que básicamente en mitad de cancha tus winners tienen que estar casi en las 22. Lo que abre espacios por afuera. Entonces le estás dando una oportunidad a un equipo como Cruceres que explote el canal 3. Que es donde normalmente quieren explotar. Entonces te estás arriesgando a perder. Y a darle el, 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 el mejor espacio que quiere el mejor equipo del mundo. Realmente no veo... Aparte de esta regla del partido entre... Guaratas y Reds fue un partido lleno de penales y muy lento pero esto es a pesar de, de la regla esto, esa parte rugby australia está en un momento complicado no tanto como argentina pero está en un momento complicado y, y siento que esta regla no está haciendo nada no, no está ayudando en absolutamente nada eh, voy a terminar el podcast de hoy en en, en este Monólogo para cerrar del, del rugby australia que me parece que no está cambiando nada. Eh, atentos, que estoy preparando un, un nuevo podcast básicamente de lo que es lo que está pasando en el rugby en Argentina, particularmente en jaguares. Estoy trabajando en eso. Eh, espero que hayan disfrutado. Hasta la próxima. Que tengan una muy buena semana.